0: Don't even know me. I love you. Oh my darling, not three times on the ceiling. If you want me, And twice on the pipe. If the answer is no, oh my sweetness means you meet me in the hall. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos en este viernes 23 de junio a Círculo de Espera Radio Estamos transmitiendo en vivo, así lo hacemos todos los días de lunes a viernes a través de la número uno la 104.9 aquí se habla béisbol en esta media hora poquito menos de media hora tocamos a los Toros de Tijuana a grandes ligas, los mexicanos en grandes ligas la liga mexicana de béisbol la liga mexicana del pacífico todo lo que es el rey de los deportes que mañana por cierto arrancan los juegos centroamericanos y del Caribe eh, no, arranca la participación mexicana en los juegos centroamericanos y del Caribe así que de, de, lo, de todo eso Hablaremos de lo que alcancemos el día de hoy, porque tenemos varias preguntas que me han llegado a mis redes sociales. Un servidor, Armando Esquivel, le agradece como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar, a hablar del rey de los deportes. Ya le decía, por aquí, por la, la número uno, la 104.9 FM, y también, si no, nos puede, si no nos puede escuchar, usted en vivo lo puede hacer a través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio. Bueno, no es un podcast, es este espacio, este programa de radio. Empacado ahí en Spotify como podcast, círculo de espera, radio a cualquier hora en cualquier lugar. Vámonos rápido con la mejor voz de un estadio de béisbol en México es la de Jorge Niebla, mi amigo el Caifán. Tenemos el privilegio que él se encargue todos los días mientras escuchamos Tony Orlando en Down Not Three Times de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Whoa, twice on the ya estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza. Círculo de espera. Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol todos los días. En este episodio ya 730 y tanto, ¿no? Desde lo acompañamos a hablar de béisbol todos los días desde abril del 2020. Hemos andado en redes, hemos andado en otras estaciones de radio hasta que caímos aquí redonditos en la número 1. 104.9 FM. Ya tenemos pues vamos ya para pues todo de, tenemos todo este año, no sé si tenemos, creo que sí, ¿no? Desde el año pasado. En la casa oficial de los Toros, que ayer ganaron un juego... Fíjese lo que son las cosas. Ya le he dicho yo que ningún juego se parece a, al otro. A, por ejemplo, el juego del jueves ayer eh, no se parecía nada al de antier. Antier los Toros iban ganando 7-1, ¿verdad? Y perdieron. Les hicieron 9 en una entrada y acabaron perdiendo eh, 16-13. Iban perdiendo, iban ganando 7-1. Sí, ¿no? 7-1. Y ayer iban los toros perdiendo 7-1. Antier iban ganando 7-1 y perdieron. Ayer iban ganando 7-1, iban perdiendo 7-1 y ganaron. O sea, pagaron con la misma moneda, la venganza, la revancha y la venganza. Aprovecharon su tiempo de revancha para vengarse los toros y ganaron, ganaron la serie, están en primer lugar, un juego y medio de ventaja sobre, su, sobre sus rivales en turno de ayer. Que eran algodoneros Unión Laguna juegan en Torreón, pero no es el equipo de Torreón, como decían ahí en ESPN, oye que aquí estamos con el equipo de Torreón, no, no es el equipo de Torreón es el equipo de la Comarca Lagunera es el equipo de Torreón es el equipo de Gómez Palacio, es el equipo de Lerdo, es el equipo de Matamoros Coahuila, de toda la zona por eso se llama Unión Laguna puede decir el equipo que juega en Torreón, sí pues juegan en Torreón pero no es el equipo de Torreón no le dan caso a Itán Benedra. Aparte, qué aburrido es el amigo, eh. A mí me gustan eh, varios cronistas de ESPN. Eh, bueno, no, no estoy hablando mal de él, a mí no me gusta como narra, es muy aburrido. Y si quiere ser el gracioso, y no, no, no es gracioso. Es masita, es, no sé, no es gracioso. Eh, está con este canto. Jorge, ¿cómo se llama Canto? El, el compañero de él. Ah, es, él sí me gusta, Jorge Eduardo Sánchez sí me gusta hay varios de ESPN que sí me gustan sus crónicas, de, la de Itán no pero no estoy hablando mal de él, no me gusta por ejemplo a mí me gusta Eduardo Ortega, ese es mi number one Eduardo Ortega, la voz de los padres es mi favorito en español eh, a mí no me gusta Alfonso Lanzagorta a muchos sí, y yo sé que es bueno en lo que hace, pero a mí no me gusta su estilo y el de Itán no me gusta es muy, es muy aburrido eh, muy lento, muy aburrido Sí sabe de béisbol, sí sabe lo que está haciendo, pero su estilo no me gusta y aparte no se quiere hacer a veces, como digo, el gracioso y no no va, no me gusta a mí. Pero bueno, eh, lo digo porque él decía ayer, y eh, aparte le, le hacen comentarios, piden que les hagan comentarios en redes. Envíenos sus comentarios y la gente envía comentarios y no, les, se molestan porque no están de acuerdo con ellos. Entonces, para, es como Héctor Bencomo en el programa de Béisbol Sin Fronteras, ¿no? Envíenos sus comentarios El Olo le dice No, están mal No manden este tipo de comentarios Oye, pues es la opinión Ayúdenos Gente que nos ve mal Envíenos comentarios para, para platicar aquí El OLO les envían comentarios Y no están de acuerdo con ellos Y ya no quieren comentarios No los quieren leer Pero bueno Ganaron los toros ayer 9-7 Se quedan en el primer lugar De la zona norte Es en serio Iban ganando Iban perdiendo 7-1 Y ganaron Ganaron Aderlín Rodríguez oficialmente está encendido. En los últimos siete juegos, Aderlín Rodríguez, el primera base de los toros, está bateando para, escuche bien, 656. 656 está bateando Aderlín. 21 hits en sus últimos 32 turnos. 21 hits en sus últimos 32 turnos. 5 de ellos cuadrangulares. Ayer batió dos cuadrangulares. Fue el MVP ayer. Ayer batió cuatro hits. El Antier batió otros cuatro hits. El martes batió tres. El jueves, antes del juego de estrellas, cuatro. Ha bateado en los últimos cinco juegos. En los últimos cuatro juegos, ha bateado tres veces cuatro hits. Y en el que no batió cuatro hits, batió tres. 656 está bateando a Rodríguez. Y eso que los toros en la pretemporada no lo, no lo tomaron, lo cortaron, ¿eh? En la pretemporada fue cortado por el cuerpo técnico de los toros. No le veían. Pero sí le vieron a Mel Rojas, ¿no? Bueno, tampoco Mel Rojas también fue cortado, pero luego lo tomaron. A Renato Núñez fue, sí lo tomaron. Sobre ellos tomaron a Renato Núñez. Y a ver, pero bueno, es el trabajo. Ahorita ya toro pasado, pues sí nos da... Yo recuerdo que yo, yo lo veía a, a Derlín Rodríguez Y no lo voy a decir porque ya Porque ahora está bateando, ¿no? Pero es en serio Estaba Derlín Estaba otro muchacho también de nombre extraño Dominicano eh, Que cortaron Estaba Mel Rojas Estaba Renato Núñez Y yo cuando hicieron el corte final Y tomaron a los 30 jugadores para el roster Me sorprendió que no hubieran tomado a Derlín La verdad, dije, este fue el que más batió Contactos más sólidos Será que nomás que tome ritmo Y le va a ir bien en su debut en la Liga Mexicana. Pero no, me regresé yo en el avión de Ciudad de México a Tijuana junto con Manny Barreda. Manny Barreda no fue cortado, lo que pasa es que él no iba a pichar en Veracruz, iba a pichar en Tijuana y venía en el avión conmigo. Y venía Mel Rojas, eh, Aderlín Rodríguez y creo que el otro era Gerson Bautista. A ver, eran tres, tres morenazos que venían ahí. Y yo, pues bueno, pues Aderlín, qué raro. Ni modo, bueno, así es el béisbol. Seguramente, dije yo, encontrará eh, algún lugar en otro equipo. Lo van a prestar, como pasó después con Mel Rojas, ¿no? Que ya no está. Eh, y pasaron como por ahí de una semana, una semana y media, lo dieron de alta los toros. Y de ahí en adelante empezó a tomar ritmo, pero lo de ya de estas últimas dos semanas ya está fuera de control. O sea que bate 21 hits en 32 turnos, 660 656. En los últimos siete juegos, ¿eh? Nadie batea más que él, ni cerca, en los últimos siete juegos. Está vuelto loco con el Madero. Ojalá así siga. Ojalá así siga. Y ayer, este, pues el Bullpen sí la armó. Ayer sí. Ayer entró mi amigo eh, Luis Márquez, sacó un tercio. Ah, bueno, primero no, acuérdate que íbamos 4-1 perdiendo y llega Ricardo Rodríguez y le hacen tres. Ese también, cada que entra, le hacen algo, ¿eh? Hay que persignarse, como dice aquí Dani. Eh, pero después vino Bautista, vino Pedro Strop y vino Neftalí y ahí sin muchos, eh, de, hecho, de hecho hasta tranquilo, ¿eh? O sea, Bautista sin problema, Strop también, creo que hasta en orden, Neftalí que creo se le envasó uno nomás y tenía bateando la carrera el empate, pero pero salió la, sacó la chamba, ayer sin problema los toros viajaron después de ese juego, en camión creo yo, de Torreón a León, que, que no es poca cosa. ...han de haber llegado pues casi saliendo el sol... ...sí, no creo que sea ni un avión... Es, ...no, no, no, está muy caro... No, ...no se trata de caro... ...no, no hay un avión que te lleve de Torreón a León... ...y que llegues para bien a la hora del juego... ...a ver, tendrías que viajar de Torreón a Ciudad de México... ...y de Ciudad de México a León... ...entonces, no, no... ...pues no, 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 no es conveniente... Eh, vuelos baratos... ...no, no, Bueno, quiero ver vuelos baratos... ...cuánto es la distancia... Son 7 horas 40 minutos en carretera En camión, pues van a ser unas 8 y media, 9 Se fueron, pues llegaron con el sol Llegaron, van llegando los señores al... No, no es cierto, no tanto Llegaron con el sol a León eh, ¿Por qué cree que yo no voy a esas giras macabras? Que son unos viajes mortales O sea, imagínense los, los peloteros eh, Jugar en la noche, termina en la noche 10 de la noche, se bañan, cenan Póngale usted que 12 y media salieron de ahí de, de León del Domingo Santana De haber dicho 12 y media del camión Arranca el camión Y el que no esté se queda eh El que no está se queda Ahí no andan esperando a nadie A las 12.00 Arranca el camión Esté quien esté Nadie se na, no, no preguntan por nadie Se va Hemos dejado gente en Los camiones Bueno a veces Me ha tocado Un periodista de Tijuana Lo dejaron en Monterrey Lo dejamos en Monterrey Y el señor le dijeron A las 9 de la mañana Llegó a las 9.2 Y ya no estaba el camión se quedó ahí, Jorge Camacho de síntesis, Jorge Camacho de síntesis, me habla, me dice, ¿y el camión? Era las 9.3, y yo en el camión, yo, pero son dos camiones, pues yo no supe si se subió o no, son dos camiones, él ya sabía, me habla, oye, Armando, ¿y el, ¿y el camión dónde se puso siempre? Pues ahí a un lado del hotel, en la puerta, pues ya no está, pues no, pues ya nos fuimos, pues si son las 9.2, 9.3, pues sí, pero dijeron que a las 9. Ay, no me esperan, no, no se espera a nadie, no espera ni a Oscar Robles. que todavía jugaba a Oscar Robles? No se espera ni a Oscar Robles, ni a Alex Liddy, estamos esperando a ti. ¿Qué hago? Pues jugamos en Reynosa en la noche. Eh, le digo, pues vete a la central camionera en Uber y cómprate un, tomo, toma un camión a Reynosa. Y ahí cayó en Reynosa. Yo le pagué el boleto del camión, ¿no? Pero digo, pero que no se espera a nadie. A las 12, eh, estos, los jugadores de Toros han de haber llegado como a las 9 a su hotel en León, para jugar, están dormidos ahorita, se, levantan, se van a levantar como a las 2, 3, va, va el juego a las 7 y media de allá, 6 y media de aquí, lo puede escuchar a través de esta frecuencia, 104.9, como a las 3 se van a venir levantando, 4 donde ha de haber dicho que sale el camión al, 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 al estadio, a las 4, para llegar a las 4 y media, no creo que vaya a haber práctica del bateo ni nada de toros va a ser opcional ahí, sin jaula, Nada más Pepper Game a mover, o a mover el bate ahí en la, en la malla, ahí con, el, con, el, con Alonso Telles, con Francisco Morales, para el juego de hoy que abren en serie en León. Cuidado, León tiene números muy malos, es el penúltimo lugar de la zona sur, el segundo peor equipo de la liga, pero acaban de barrer a los Olmecas de Tabasco. Le metieron los tres a los Olmecas de Tabasco ahí, en ese estadio, entonces no hay que confiarse, lo hicieron bien. Le ganaron al líder del sur, los tres. Y ahora van a recibir al líder del norte para tres juegos. Los toros estarán ahí con eh, Nick Strzok en la lomita. Nick Strzok no se desveló eh en el camión, no sé si en otro lado. Pero en el camión este viaje no iba ahí. Nick Strzok voló a León de Tijuana, no fue a Torreón. Él se quedó en Tijuana trabajando y voló a León ayer. Junto con Félix Pérez que va a jugar ya hoy o va a estar en el roster hoy. Regresa Félix Pérez con toda la novela que, que fuimos protagonistas nosotros. Ahí en el programa de. Se pone a vuelo el programa de Béisbol Sin Fronteras. Los invitamos a que nos acompañen a las 4 de la tarde, horario de Tijuana, por eh, TVC Deportes. Y si no lo puede ver en TVC Deportes, lo puede ver en, eh, en la plataforma de Facebook de Béisbol sin Fronteras a las 4. Eh, es abierto al público. Puede usted marcar por teléfono o mandar su mensaje, enviar su mensaje a Béisbol eh, sin Fronteras. Así que por ahí lo esperamos si tiene oportunidad a las 4 de la tarde, también lo puede ver por síntesis TV en el canal 71 de Cable ya en la noche diferido, ahí no puede participar usted hablamos de béisbol eh, también, hoy los toros con Nick Strack en la loma van a enfrentarse a los Bravos de León en el estadio Domingo Santana la fortaleza le dicen Lázaro Blanco será el abridor del equipo local, mañana va Fernando Olguín a las seis y media también horario de Tijuana eh, por los toros y el domingo el lanzador será, bueno Lanzadores, no, no es lanzador, va a ser Manny Day, así le decimos, ¿no? Manny Day, cuando va a lanzar eh, Manny Barreda, él será el abridor el domingo, no hay cambios en el roster, entonces Nick Strzok hoy, mañana Fernando Holguín y Manny Barreda el domingo por el equipo de León, será Lázaro Blanco hoy, mañana no han definido al abridor y el domingo Andy Otero, este, creo que es panameño, nicaragüense, que estuvo con, entrenando con los Toros, Andy Otero, y no hizo el equipo en la pretemporada. Se fue a León, León lo tomaron. No sé si está prestado o fue, perdón, agente libre. Ah, listo. Con los Bravos de León. Hoy los padres también en grandes ligas reciben a los Nacionales de Washington en el Petco Park a las... ¿Qué hora es ese juego? A las 7, creo que es a las 7. A las 7.40, el, la el primer lanzamiento. Corbin por los, eh, por los nacionales y por los padres Joe Musgrove. Se llama Patrick Corbin, ya me acordé. Patrick Corbin por los nacionales y Joe Musgrove. Patrick Corbin fue campeón de la Serie Mundial con los nacionales. Ahí andaba Javi Guerra en aquellos años. Eh, llama la atención este juego porque viene con los nacionales Joy Meneses. El mexicano Joy Meneses será, eh, parte, es parte de los nacionales de Washington y estarán visitando a los padres eh, favorito a los padres, que no lo han visto bien, los padres van en cuarto lugar, el líder del oeste no es Doyers, ni padres, ni gigantes, es Diamantes, Diamantes de Arizona, es el líder, ahora van a estar jugando contra Gigantes, que es el equipo eh, más caliente de la Liga Nacional, rapidito le voy a dar a conocer a usted las posiciones en la, en la división, pues en la división oeste de la Liga Nacional, que es la que interesa más aquí en la frontera, Arizona es el líder 46-30, Gigantes está a tres juegos y medio de, la, de Arizona, 42-33. En tercer lugar están los Dodgers, a cuatro juegos del primer lugar, 41-33. En cuarto, el favorito para ganar la Serie Mundial, el de Machado Tatis, Xander Bogarts y Nelson Cruz y Blake Snell, 36-39. Los padres. 36-39 A como van las cosas Al momento es el peor fracaso de la temporada De cualquier equipo ¿eh? Porque se hablaba de que iban a ser el campeón de la serie mundial San Diego Padres Empezó la temporada y andaban Baile y baile Con máscaras de luchadores Aventando bats 36-39 A nueve juegos y medio del primer lugar por más que gastan y gastan y gastan, no mejoran el récord. ¿eh? Los Dodgers andan mal. Si lo comparamos con otras temporadas, es una temporada típica de los Dodgers que no invirtieron. Al contrario, bajaron la nómina a los Dodgers. Bajaron la nómina a los Dodgers. Y aún así, tienen números ganadores: 41-33. Pero están en tercer lugar. En el Comodín, sí están dentro del Comodín. Ah, bueno, y el último lugar de la división es este, Colorado. Ese es el, el, el peor equipo de la, Liga, de la Liga Nacional División Oeste. Y en el Comodín, en la Liga Nacional, los Dodgers sí estarían en el Comodín. Sería Miami, Gigantes y Dodgers, los Comodines, ahorita. Tres juegos abajo está Cerveceros. O sea que Dodgers sí estarían en playoff en Comodín. ¡Qué vergüenza! Pero ni modo, porque yo lo voy a los Dodgers. Y los padres estarían están cinco y medio juegos abajo del comodín. Muy mal, ¿no? En la Liga Americana... Bueno, los líderes divisionales, ¿cuáles son? Eh, son este Atlanta en el este, Arizona en el oeste y Cincinnati en la central. Cincinnati es el líder de la central. No es Cachorro, no es Cardenales, es Cincinnati. Hágame usted el favor. Cincinnati 40-35. Bueno, si los Dodgers estuvieran en la central, los Dodgers fueran los líderes. Está, anda bajona esa división. El, el, los Dodgers con 41-33 fueran el líder de la división central. Los Gigantes son segundos en el oeste, fueran el líder de la división central. Miami, segundo lugar en el este, fuera el líder de la división central. Pero no, es Cincinnati. Este año ha sido líder Cincinnati y Pittsburgh. <risa> es en serio. Pittsburgh y Cincinnati, los que estaban destinados al sótano, los pronósticos de los expertos, eh, hasta yo también me colé y dije: No, ese Pittsburgh no trae nada, y Cincinnati también. Temporada larga, primer lugar. ¿Eh? Para que vea los expertos, las opiniones adelantadas que damos, a veces no no digo que yo sea un experto, pero bueno, también dije lo mismo. En la Liga Americana, el líder del este es Tampa Bay, 52-26, tremendo paso de los Rays. Ahí anda Mexicano. Zach PareDES, Hay ah, otro que no nació en México, pero es mexicano Randy Arroz Arena En el oeste El líder no es Houston, el líder no es Angelitos El líder es Texas Con Bruce Bochy ¿Eh? ¿Usted qué dice que hay? ¿Para qué está ese manejador con este equipo? No? Ahí están los resultados ¿eh? Un manager sí aporta Sí aporta En la central el líder es Minnesota ¿Quiénes serán los comodines ahorita? Baltimore, Houston y Yankees Comodines Baltimore, muy arriba, eh, por cierto. Va más arriba que los Yankees, Baltimore. Pero bueno. ¿Cuántos mexicanos andan en grandes ligas ahorita? En este momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 10 mexicanos están en grandes ligas. Ahorita, activos. Isaac Paredes, con los Reyes de Tampa Bay de Hermosillo Sonora. Daniel Duarte. Con los Rojos de Cincinnati, los líderes de Guatabampo, Sonora. Andrés Muñoz, de los Mochis Sinaloa, está con los marineros de Seattle. Ramón Urias, de Magdalena de Quino, con los Orioles de Baltimore. El hermano Luis Urias, de Magdalena de Quino también, con los cerveceros de Milwaukee. Se acaban de recuperar de una lesión los dos. Julio Urias, que no es hermano ni de Ramón ni de Luis. Julio Urias es de Culiacán, Sinaloa. Pitcher, con los Doyers. Víctor González, de Tuxpan, Nayarit. De ahí nació mi mamá, de Tuxpan, Nayarit. Los Ángeles Doyers, es pitcher, está con los Doyers. Eh, Víctor González, segundo Nayarita en Grandes Ligas. El primero fue por allá en el 90. Fue Germán Jiménez, pitcher también. Él era de San... él es, todavía vive, de Santiago, Ixcuintla, Nayarit. Pegadito a Tuxpan. Y Víctor González, el que está activo, es de Tuxpan. Alejandro Kirk, receptor. Tijuana, Baja California, de los Azulejos de Toronto. Joy Meneses, que hoy viene a jugar contra los padres. Jardinero de los Nacionales de Washington. Él nació en Culiacán, Sinaloa. Y con los Astros está un catcher. Que juega muy poco, pero, pero está ahí, activo. César Salazar, de Hermosillo, Sonora. Receptor. Son los mexicanos que están en este momento en grandes ligas. ¿Qué mexicanos están en triple A? Ahí está más difícil, ¿verdad? Tienes que buscarle más, buscarle más. Luis César está con los Isótopos de Albuquerque. Él es de Córdoba, Veracruz, lanzador. Este año lo inició lanzando en Grandes Ligas con los Rojos. Él ya ha jugado Grandes Ligas y ahora está en AAA. Está abajo. Adrián Martínez de Mexicali, Pitcher. Este año lo inició con los Atléticos de Oakland. Ahorita está con los Aviadores de Las Vegas, sucursal de los eh, Atléticos. Miguel Ojeda Jr., él no ha jugado Grandes Ligas. Está en AAA en la antesala de Grandes Ligas, pero no ha jugado Grandes Ligas. Está en el roster como receptor del Express de Round Rock. el nación Guaymas, el hijo de Miguel Ojeda, Miguel Ojeda Jr. Otro mexicano en ligas menores en AAA, mejor dicho. Gerardo Reyes, pitcher, está con las abejas de Salt Lake City. Él es de Reynosa, Tamaulipas. Ya jugó Grandes Ligas con los padres y con los angelinos. Muy poco, pero jugó. Y ahora está, ahorita está en AAA, en la antesala de Grandes Ligas Jonathan Aranda que la está rompiendo como dicen en el fútbol él es de Tijuana juega con los Toros de Durham jugador de cuadro está batiendo como 340 el año pasado debutó en Grandes Ligas con los Rays de Tampa Bay este año fue, inició en AAA y ahí se ha mantenido Manuel El Bolón Rodríguez pitcher de Mérida Yucatán con los Cubs de Iowa en AAA otro mexicano en AAA que no ha jugado Grandes Ligas es Santiago Chávez receptor de Saltillo Coahuila y está en el equipo, escuche usted, los camarones Jumbos de Jacksonville. O los camarones gigantes de Jacksonville. Jumbo Shrimp, se llama el equipo, de Jacksonville. Santiago Chávez, podría ser el mexicano 147 en llegar a Grandes Ligas. Jacksonville Jumbo Shrimp de Saltillo Coahuila. Otro que está en, la, en AAA y que ya jugó a Grandes Ligas. Eh, Jesús Cruz, el potosino de Salinas de Hidalgo. Él es lanzador, él juega con los... Los, puer, los Puercos de Acero, se llama Lehigh Valley Iron Peaks, Jesús Cruz. Y en ese mismo equipo está otro mexicano que ya jugó Grandes Ligas, Esteban El Pony Quiroz triple A, con los Iron Picks de Lehigh Valley, él es de Ciudad Obregón, Sonora. Otro mexicano que también ya jugó Grandes Ligas pero está en triple A desde que inició la temporada es Alejo López, él es de la Ciudad de México, uno de los pocos de la Ciudad de México. ¿Quién más es de Ciudad de México? El Houston Jiménez, José Tolentino, son de Ciudad de México. Jugadores nacidos en México que llegaron a Grandes Ligas, me acuerdo de ellos. El Houston, el José Tolentino, jugó con los Potros también, José Tolentino. Eh, Alejo López, jugador de cuadro de los Louisville Bats eh, en Ciudad de México. Y otro mexicano, el último mexicano que está en AAA, pero él no ha jugado Grandes Ligas, él todavía quiere cumplir su sueño de alcanzar por primera vez el cielo del béisbol en, grande, en el máximo nivel. Marcelo Martínez. Marcelo Martínez. Creo que picha con los sultanes o con los águilas en invierno, con los águilas creo. Él es lanzador. Es de Reynosa Tamaulipas y está muy cerca de llegar a grandes ligas. Está en AAA con los Storm Chasers. Los Casa Huracanes, Casa Tormenta se llaman. Storm Chasers. De Omaha. Storm Chasers de Omaha. Aprendas esos nombres. Marcelo Martínez, Santiago Chávez, Miguel Ojeda Jr. Los demás ya se lo sabe porque ya, ya jugaron grandes ligas. Los que están en AAA que ya jugaron. Pero estos tres van a llegar pronto. Ya no voy a poder seguirle porque tengo los de AA, los de A avanzada, los de A, los de la, la, liga, Dominica, la, la liga dominicana de Dominic Summer League. Dominican Republic, Dominic, Dominican Summer League. También tengo los nombres de todos los que están ahí. Los hice ayer en la madrugada, pero ya no vamos a alcanzar. Dejamos para el lunes. Ojo con Marcelo Martínez, Santiago Chávez. Soy pues los Toros por aquí, por la número 1, la 104.9. Aquí puede encontrar la crónica de. ¿Quién va a estar hoy? Jorge López y Juan Ángel Ávila. En la crónica. Por aquí, por la número 1, la 104.9. Cuídense mucho, nos encontramos el lunes sin falta. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos. el